0: Os proponemos
1: un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información, las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos. En un espacio vivo, lejos de despachos o platos, Hacemos paréntesis. El podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos.
2: al podcast Paréntesis de los Estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la UO, que estamos repartidas por el territorio hoy en Sagunto, Madrid y Barcelona. Nos acompaña mi colega la doctora Silvia Martínez Martínez, directora del Máster de Social Media y también una de las coordinadoras del proyecto Safer Cities for Girls, del cual ya os avanzo que hablaremos esta tarde. También tenemos a Marta, que es una socia del colectivo Punsis, y a Violeta, del Departamento de Investigación y Estudios Académicos de la ONG Plan Internacional, entidad que, entre muchos otros proyectos, lidera Safer Cities for Girls. Así que nada, cedo la palabra a Silvia. Hoy solo hablo brevemente al inicio y luego al final volveré a estar con vosotras y sigo con mucha atención esa charla.
0: Perfecto,
3: pues muchísimas gracias. Lo primero, Candela, por darnos esta oportunidad para compartir estos minutos en los que vamos a hablar especialmente sobre acoso callejero, ciudades seguras, algo sobre lo que además justo nuestras invitadas tienen mucho que decir, mucho que hablar. Trataremos también un concepto que yo creo que es bastante desconocido y malentendido en muchos casos, como es el de urbanismo feminista. Y si os parece, yo creo que para contextualizar precisamente y entender el alcance de, de esa necesidad del urbanismo feminista podemos partir de, de la realidad, ¿no? de, del, del contexto, de qué nos encontramos en las ciudades. Y, y qué mejor que hacerlo de la mano del proyecto que comentaba antes Candela, ¿no? de ese proyecto Safer Cities for Girls, eh, que lidera Plan Internacional con un apoyo además financiero de, de la Unión Europea. Nosotros como investigadoras de, del grupo GAME, de la UOC, hemos podido participar analizando los datos, este proyecto, el, el interés fundamental que tiene es que ha dado mucho protagonismo a, a los usuarios, es decir, a las personas que realmente están en esas ciudades, que tienen experiencia directa y que la han querido compartir eh, con nosotros, que hemos estado muy atentas a sus palabras, para después ver y poder dar una descripción de esa situación real, de lo que ocurre en, en las ciudades. Yo hablo de ciudades en plural porque este proyecto se ha focalizado en seis ciudades de dos países diferentes, en este caso de Bélgica y de España, y nos ha arrojado datos muy llamativos a partir de, de un mapa en el que las, sobre todo nos dirigíamos a, a mujeres jóvenes, ¿no? pero estaba abierto y podían ir contando esas experiencias de acoso. Y ya os digo, os ha, nos ha arrojado datos tan llamativos como, por ejemplo, en España, eh, que, que 8 de cada, de cada 10 mujeres a, a, pues, comparten y cuentan experiencias precisamente de, de acoso. En ese sentido, Violeta, a mí me encantaría que nos pudieses... Eh, tú misma destacar, ¿no? aquello que, que te ha parecido más importante, que, que trasciende ¿no? A, a toda esa información que hemos podido recopilar a partir de esos mapas, pero también de esos grupos de discusión que hemos tenido con algunas de estas jóvenes de, de estas ciudades que, que antes he comentado. Así que, Violeta, si te parece, pues de manera breve, pero que nos ayude a, a entender ¿no? cuál es la situación real que se vive eh, en las ciudades.
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias por, por invitarme. Eh, es un placer estar aquí. Y, y lo segundo, efectivamente, si Cities for Girls es un, vamos, es un proyecto eh, potente. La verdad es que en Plan Internacional tenemos ya eh, una experiencia ¿no? en, en analizar el, el acoso callejero. Y yo creo que como clave del proyecto, efectivamente, es que se da voz no a las jóvenes para que puedan contar esta situación, que es que muchas veces... Mmm, se pasa por alto o se. no hay espacios para contarlo, ¿no? Se tiene tan inter, no sé, tan normalizado que ni siquiera hay un, un lugar para poder contarlo. Entonces, yo creo que una de las cosas interesantes de este, de este proyecto es ese, que se, que se da voz a las propias jóvenes para que lo cuenten, que, bueno, eso es una clave de Plan Internacional. Eh, siempre que hacemos investigación, damos voz a, a las protagonistas, ¿no? Y y luego eso que, que queremos estudiar un fenómeno que parece que se ha normalizado muchísimo y luego yo creo que una clave importante también del éxito del, del proyecto es este mapa que contabas, ¿no? Es un mapa amigable, de fácil acceso, que en realidad tiene una encuesta dentro, o sea es una encuesta, ¿no? Pero se ha planteado de tal forma que es de fácil uso y es atractivo. Entonces yo creo que bueno, esas son unas claves interesantes, sí.
3: Y como bueno yo antes avanzaba ¿no? esos datos llamativos de ese bueno que está bastante como extendido esa sí. situación y esa experiencia de acoso entre las mujeres jóvenes de hecho nos, nos han hablado en, a lo largo de este de este proyecto cuando hemos podido tener esa oportunidad ¿no? de contactar o recoger sus respuestas de diferentes lugares dentro de las ciudades en las que ese acoso se producía hemos hablado también del transporte público hemos hablado de dónde se sienten o esa percepción de inseguridad, ¿no? A veces nos han explicado pues, eh, parques, esas calles más solitarias, con poca iluminación. Es decir, una serie de puntos que puede ser no contribuyan a que te tenga esa sensación de, de seguridad. Incluso más allá, ¿no? Que, que las mujeres tienen esa sensación de que son ellas las que deben de alguna manera adquirir hábitos que les ayuden a mantenerse a salvo, ¿no Violeta? Yo no sé si en ese sentido te gustaría destacar alguna de estas impresiones o, o de estas eh, palabras que nos, que nos han trasladado estas jóvenes.
1: Sí, efectivamente, o sea, es una cuestión que, como decía antes, está súper normalizada, de hecho, eh, bueno, hay un alto porcentaje de las chicas que dicen que es una cuestión como que viven tan frecuentemente que ya lo han integrado, es decir, eh, es que a veces ni se dan cuenta, ¿no? Y ahí está un poco el foco también en, en tratar de decir esto es acoso callejero, ¿no? Efectivamente, eh, sí, hemos analizado diferentes contextos, diferentes horas, eh, para saber un poco dónde se produce ese acoso, ¿no? Y es verdad que a lo mejor hay momentos donde la percepción de inseguridad es más alta, pero en general es que es una cuestión eh, que se extiende a todos los espacios, ¿verdad?, y a todas las, las horas. Y, efectivamente, es que al final coarta su propia libertad. O sea, para mí es una especie de violencia simbólica, ¿verdad?, en la que mmm, tienen que ellas mismas adoptar esas eh, herramientas de protección, que es que yo lo he hecho también de joven. O sea, cuando nosotras nos, nos contaban estas chicas en, en los grupos y demás lo que hacían, digo, es que yo lo he hecho también. O sea, yo he llamado por, eh, por teléfono para decir, eh, «Oye, que estoy llegando». Es decir, y yo ya tengo una edad, quiero decir, ¿no? Pero, pero es que al final es verdad, se sienten ellas como con la, la necesidad de, bueno, de, de, de establecer estas estrategias de, de protección entre ellas, ¿no? De, de generar, bueno, pues esa solidaridad entre, entre ellas también, ¿no? sí, sí.
3: Marta, justamente bueno en representación a esta cooperativa, ¿no? el colectivo Pum sis, que está formado precisamente por profesionales que ponéis el foco ¿no? en, en estos espacios compartidos, en ver cómo mejorarlos. No sé si te resulta llamativo o ya te parece coherente ¿no? Todo, todos estos datos y este contexto que nos ha mostrado el proyecto Safer Cities for Girls.
0: Eh, muchísimas gracias por invitarnos porque siempre creemos que, el, como decía Violeta, eh, es importantísimo poder eh, exponer la voz, ¿no? La voz que la voz quiere decir también la experiencia y nosotras, sobre todo, trabajamos con la experiencia de las mujeres en los espacios donde vivimos. Creemos que es importantísimo poner esta experiencia para poder analizar los lugares donde vivimos y analizar cuestiones como esta tan eh, esencial de la seguridad, ¿no? Esencial en el sentido de que sí que comporta violencias las, y sabemos que las violencias eh, están en el espacio interior, también en el espacio privado, pero es que están en el espacio público y, desde luego, en todos los trabajos que hacemos, el... El, hemos estado ah, constatando que son los derechos al final, los derechos que, eh, que tenemos para vivir con libertad los espacios comunitarios, los derechos para utilizar los transportes públicos, para vivir con equidad eh, un espacio público o para que, corresponsabilizar las tareas de cuidado que también pasan en el espacio público. Mm, nuestro trabajo no ha estado tan focalizado solo en la juventud. Tenemos, bueno, habitualmente es un rango muy amplio y pretendemos que sea muy amplio. Nos interesa mucho la interseccionalidad a la hora de poder analizar el, que es, todas estas condicionantes del espacio público, no, todo esto que define el urbanismo.
3: Justamente has hecho mención eh, al tema de la interseccionalidad. ¿no? Eh, nosotros al principio de, la, de esta conversación hemos puesto foco en el tema de género porque hablábamos de, de, de la experiencia de mujeres jóvenes, pero es verdad que, que, el, que el proyecto está abierto a la experiencia y participación de, de otros usuarios, de otros ciudadanos. Incluso las propias mujeres, ¿no? en, en esta encuesta que hablaba Violeta, que, que se escondía detrás del mapa y en las conversaciones, nos hablaban precisamente de eso, ¿no? de, que, de la existencia de otros factores que las podían hacer sentir eh, incluso más vulnerables. No sé, Violeta, si en este sentido también quieres destacar algunos de estos, de estos elementos o de estos eh, factores añadidos ¿no? que contribuyen a esa inseguridad en las ciudades.
1: Hmm. Efectivamente, es que eh, trabajamos eh, mucho este aspecto, ¿no? En safer cities y, bueno, aparte de esta intersección entre género y edad, que eh, bueno para planes es clave, ¿no? Es clave eh, analizar. Eh, las preguntábamos a las chicas, ¿no? ¿Qué otros elementos contribuyen a que además eh, pueda una mujer sentirse más insegura, ¿no? Y yo creo que lo tenían bastante, bastante claro, ¿no? Que aparte de por ser jóvenes ellas, pues había cuestión como, pues bueno, la raza, por ejemplo, ¿no? O tener otra orientación sexual diferente. Eso mmm, como que se van añadiendo capas eh, de... Mmm, pf, para la posibilidad de ser de ser vulneradas, ¿no? Porque es que es verdad que muchas veces hablamos ahí como de vulnerables, ¿no? Son vulnerados sus derechos, ¿no? Como hablaba Marta, que me gusta mucho eso, ese enfoque, ¿no? Entonces, sí, ellas yo creo que tenían bastante claro estas cuestiones y se constata en el informe, ¿no? Y en otros datos que, que hay en otros informes, claro.
3: Otra cosa llamativa de, del estudio es que a pesar de que bueno hemos estudiado pues esas seis ciudades de dos países diferentes que tienen sus peculiaridades y su, sus características propias, eh, había una experiencia común bastante compartida. Eh, hay un foco diferencial, hablamos no solo de la parte normativa, que, que existe un marco de referencia bastante diferente en ese sentido, pero es curioso, ¿no?, de que, de que esa realidad eh, o esta percepción eh, esté tan sumamente compartida e incluso esas conductas que hablábamos antes de autoprotegerse, incluso de... de pedir poco ayuda o recibir poco ayuda también, pedir o denunciar poco esas situaciones. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué será esta esta coincidencia? ¿no?
1: Hombre, pues porque yo creo que aparte de… Es, es, es cierto no que los contextos son distintos y que la legislación en, en, en algunas de estas ciudades es distinta porque hay algunas ciudades que sí que recogen el acoso callejero ¿no? en, en su legislación. Yo creo que porque al final es una realidad eh, extendida y que pasa por el propio hecho de ser mujeres. Entonces eso, al final, eh, evidentemente el contexto impacta, eh, no es lo mismo como pasa en estas tres ciudades, o en estas seis ciudades, tres belgas y tres españolas, eh, que a lo mejor en otro contexto de, de otro país, otra zona del mundo. Es decir, yo creo que también creo que el contexto es, es impacta de diferente manera. Pero la realidad es que bueno pasa porque porque hay una cuestión de, de género no de, que, que lo atraviesa. no Es lo que decíamos. Y en este caso, además, bueno pues, se une el factor de la, de la edad también.
3: Claro. Sí, yo creo... Sí, sí, Marta, porque yo te iba a preguntar precisamente a ti si también piensas que el tema del urbanismo en sí, de cómo están pensadas las ciudades, también contribuye a esto. O sea, el que haya puntos en común que refuerzan estas esta posibilidades de experiencias de acoso, esta situación de inseguridad,
0: ¿no? Eh, sí. El parte también de que en realidad es una construcción que viene ligada... Eh, social y culturalmente al al hecho de ser mujer no de la construcción de los roles de género y muchas veces cuando hacemos estos trabajos comenzamos eh, hablando del rum rum aquel que hay a todas nos resuena de eh, no salgas sola no porque el no salgas sola habitualmente está dirigido a las mujeres eh, y el y comporta una construcción de la noche, eh, que es diferente para ellas y ellos, que es diferente según tu identidad de género y sexual, um, una construcción también de, de tu cuerpo, porque tu cuerpo está expuesto de manera diferente en lo público y, y está expuesto desde las comunicaciones también de manera diferente y está puesto en el nomenclator de la, en, en la manera como se llaman las calles de una forma también distinta o sea que es también una conquista de, de las mujeres eh, para eh, vivir en igualdad cualquiera de todos estos actores que estoy diciendo y desde luego eh, en el urbanismo, porque el, el urbanismo define eh, los, los lugares donde vivimos, de, define y condiciona eh, la manera como nos movemos, la manera como podemos sentarnos o no en una plaza, eh, de, condiciona los hábitos también que se juntan de manera... Eh, eh, con la cultura y con la sociedad, pero que que también forma parte, ¿no? De si te acoge o no te acoge, si te sientes representado o no, y todas estas cuestiones definen eh, esa percepción de inseguridad en lo público.
3: Hablabas de, de hábitos y es verdad que nos ha tocado vivir una situación muy singular que de hecho impactó de pleno en el desarrollo del proyecto, que fue el tema de, de la COVID y del confinamiento. Además de eso, todas las medidas restrictivas que han afectado mucho a nuestra actividad social, nuestras relaciones sociales e incluso a la manera que tenemos de eh, movernos por las ciudades. ¿no? Eh, ha habido momentos en los que hemos podido salir exclusivamente justificándolo por motivos laborales. Eh, luego estas relaciones sociales también se han visto limitadas. Se nos ha marcado un, unas, eh, directrices de distanciamiento físico ¿no? para evitar temas de contagio. Y esto también ha puesto de relieve otras necesidades precisamente de, de trabajar más aspectos para garantizar esa seguridad de las, de las ciudades. ¿no? Encontramos... Jóvenes que nos hablaban de que bueno, eh, si su horario de trabajo eh, ya tocaba el atardecer, se había reducido también el tema del transporte público por esa menor movilidad de la gente y que se encontraba, por, por tanto, también como más insegura, con calles más vacías y que veían incluso más peligro durante, durante estos meses por el efecto de, de la pandemia. Eh, en ese sentido, pues me gustaría primero eh, pues, que Marta también nos pudiera explicar cómo, cómo han visto ellas esta, esta situación, esta, estos últimos meses que hemos, que hemos vivido. Y, y luego, pues seguro que Violeta también nos puede aportar más de, de esas experiencias compartidas de, en el proyecto.
0: Eh, sí, ha evidenciado, ha evidenciado la pandemia, ¿no? de, de que ese... Las lo esencial que es ese espacio comunitario que compartimos no ese espacio de lo público que el, siempre estamos peleadas con esta dicotomía entre público privado que nos encantaría no llamarlo de esta manera pero es como eh, se entiende mejor pero el que sí, que, que todo lo que has dicho eh, se ha reforzado, se ha evidenciado pero mm, venimos viviéndolo así o sea, cuando hacemos trabajos para analizar la seguridad de las mujeres, por ejemplo en el transporte público cuando se piensa que a las 4 o 5 de la mañana solo vienen de fiesta en el metro, en realidad van muchas mujeres a trabajar en estos horarios ¿no? y lo que decías ¿no? que el, eh, no están atendidas muchas de, eh, de estas necesidades um, para realmente proporcionarnos oportunidades um, para movernos con libertad o para escoger eh, trabajar en un lugar o no. Um, muchas veces eh, trabajar en un polígono industrial está um, vetado de alguna manera para las mujeres por el entorno que es, por la manera como está diseñado, edificado, planificado, como se quiera decir, eh, pero que el, el dependemos, ¿no? El, bueno, yo creo que eh, sobre todo esta pandemia ha evidenciado lo interdependientes que somos de, bueno, de, de todas estas estructuras y entre vosotras, ¿no?
3: Violeta, no sé si tú quieres destacar, porque es verdad que yo creo que en el proyecto hemos vivido bastantes anécdotas justamente relacionadas con, con este tema de la pandemia y cómo lo, lo estaban viviendo las mujeres. ¿no? En ese sentido, pues uh -huh. si te gustaría compartir o bueno, pues explicarnos algunas de ellas no, para entender mejor ¿no? cómo, cómo lo vivimos o cómo lo sentimos.
1: Hmm. Sí, es verdad que bueno esta situación eh, tan bueno, tan, tan complicada, ¿no? tan extraña la, a la vez, pues es que nos ha impactado a todos en todas nuestras áreas de la vida, queramos reconocerlo o no. <risa> y, y es verdad que justo es que afectó, ¿eh, no? en todo el, en todo el proyecto, entonces nos parecía interesante eh, tenerlo en cuenta porque bueno, es una realidad que estábamos viviendo, teniendo en cuenta también lo eh, especial que era. Es decir, ¿no? que, que ha puesto. Eh, o sea que la información que a lo mejor sacábamos de, de, de esta realidad no, de las preguntas que podíamos hacer sobre esta realidad eh, claro se salían digamos de todo marco de análisis planteado ¿verdad? Y, y luego además claro como nos pilló en el momento también preguntábamos en el momento a lo mejor eh, dices estaría bien ¿no? analizarlo con un poco de perspectiva de tiempo a ver qué pasa pero sí era, era interesante lo que comentaban ¿no? y y yo recuerdo, pues, por ejemplo, eh, algunos comentarios de alguna de las chicas eh, entrevistadas, ¿no?, eh, que llegaban a decir, es que me estoy acordando, ¿no?, de los verbatins y tal, y decían, bueno, quien te, quiera, quien te quiera acosar le da igual la distancia de seguridad o le da igual ir o no con mascarilla, ¿no?, porque decíamos, les preguntábamos eso, me acuerdo precisamente, oye, y esto de qué manera eh, ha impactado pensáis que y dijo mira eh, a quien quiera quien quiera acosar o, o eh, físicamente digamos le da un poco lo mismo la la distancia de seguridad o no ¿sabes? o sea que en esto me, me acuerdo de, de eso y dije pues mira
3: hmm. sí un elemento Yo... sí di Marta Marta
0: no, no, el que me gustaría añadir que, el, que además del del acoso ¿no? que, el, que, que sí que salen muchas de las eh, de los trabajos estos de seguridad que hacemos, um, nos interesa mucho hablar de la percepción de inseguridad, que, que es justamente lo que estás diciendo Violeta, de porque no significa eh, que hayan ¿no? unas palabras, que te toquen el culo, que el, el a ver, significa también que tú vives con este este miedo, esta percepción de inseguridad creada, no, porque vas por una calle donde no hay actividades, porque la iluminación es baja, porque la vegetación está muy alta y no está eh, bien mantenida, porque los comercios cierran pronto y aquella calle se queda deshabitada si no hay vivienda, bueno, que son eh, que hay muchísimos aspectos que condicionan la percepción de inseguridad.
3: Sí, claro que sí, que el acoso además no solo implica un contacto físico, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Aquí el, el hecho de que se mantenga una distancia por por temas de, de, de COVID no, no implica que no te puedan estar acosando, manteniendo esa distancia, ¿no? Porque hay muchísimas maneras, hablábamos incluso de, de, de miradas, de perseguirte, ¿no? Y que tú tengas esa, esa sensación de que te puede ocurrir algo, te, puede, te pueden hacer algo o en cualquier momento puedes estar como en peligro. ¿no? En este sentido, el, el proyecto también da un paso más allá, no solo por escuchar y recoger estos testimonios, sino porque realmente eh, la razón de ser es... Eh, ayudar y contribuir a que esto mejore, no, a poner soluciones. Entonces, eh, estos resultados se llevaron a los ayuntamientos. Eh, Violeta, ¿cómo han sido eh, recibidos estos resultados por los ayuntamientos? ¿Qué, qué feedback o, o, o qué comentarios a, habéis recibido desde el Plan Internacional?
1: Pues la verdad es que sí que eh... mm. Ha sido muy positivo el feedback, ¿no? Y, y sí que han tomado han tomado nota de todas las recomendaciones, porque efectivamente este es un, un informe que, además de tener la calidad científica de recogida de datos, ¿no? Y queríamos que fuera para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, sí que es un informe de incidencia, de investigación e incidencia que hemos acercado, bueno, de hecho, las propias chicas, ¿no? Han acercado a los ayuntamientos. Y, y en general eh, sí que han escuchado la voz de las jóvenes que es que realmente está plasmada en todo el informe en todos los informes no y han prestado eh, han prestado atención a sus demandas no Y entonces todas las todas las ciudades digamos que han incorporado un poco en sus planes eh, municipales o en el diseño de los planes municipales estas cuestiones que han salido de los de los de los eh, bueno, de los informes no y, y, bueno, pues en este sentido estamos estamos contentas porque da la sensación, ¿verdad?, de que, bueno, Barcelona, por ejemplo, en esta en este en este punto yo creo que está muy avanzada, ¿no?, pero eh, de que empieza a calar la necesidad de, de hacer algo por esto, ¿no? Entonces, pues en este sentido sí que creemos que está teniendo un impacto, sí.
3: No, y además es que las propias jóvenes pues, daban algunas ideas ¿no? o establecían un orden de, de prioridades de qué acciones podían ser más, más importantes eh, o a corto plazo ser las más inmediatamente necesarias. Hablábamos de muchos aspectos con ellas, incluso el tema de la educación, campañas de solidaridad por el tema de, de recibir ayudas. Pero ha, hemos puesto foco en el tema de, del urbanismo, ¿no? hablábamos de, de cómo mejoran las ciudades, cómo con los ayuntamientos podrían, Establecer nuevos planes. Eh, aquí sí que me gustaría aprovechar, por lo que decía al principio de la conversación, ¿no? de que creo que es un concepto bastante desconocido, a veces que no se interpreta correctamente. Eh, por ejemplo, eh, Marta, si nos pudieras un poco explicar eh, qué, qué debemos entender cuando hablamos de urbanismo feminista, eh, qué objetivos tiene y, y en dónde pone el foco.
0: A ver, eh, en realidad este urbanismo se centra en una perspectiva de, de género interseccional, como decíamos antes, y, y esto es importantísimo porque el, se trata de no vernos como un neutro, como una homogeneidad. Las mujeres en el conjunto, en su conjunto no somos eh, unas iguales a las otras, ¿no? Tenemos edades, diversidades funcionales, eh, un origen, a un ciclo de la vida en el que tenemos, mm, que nos ayuda, bueno, que hace que tengamos experiencias diferentes y esto es eh, lo que es muy importante. Por otro lado, mmm, trabajamos mmm, en este urbanismo desde el eh, poder incorporar la voz de la experiencia y eh, trabajos como el que hacéis con una encuesta de esta es fundamental para poder incorporar la experiencia vivida, ¿no? la experiencia propia al, al conocimiento técnico, porque es justamente do, eh, impregnar... Eh, con ese conocimiento, incluir unos datos que no, han estado, que no se tenían en cuenta. ¿no? Y, por último, porque él, desde todas las mujeres que seguimos y que desde hace mucho han estado promoviendo poder hablar eh, de este urbanismo feminista, pues estamos convencidas que es una aportación para la sostenibilidad de la vida, ¿no? en el, el momento eh, que vivimos, y eh, y por lo cual está en el centro también eh, poder atender todo, todo lo que deviene de los trabajos de cura, de poder cuidar a otras personas, cuidarnos a nosotras mismas, el, bueno, eh, en esto...
3: Pero en definitiva, cuando hablamos de urbanismo feminista, realmente lo que estamos haciendo es eh, avanzar para hacer ciudades mucho mejores para todos, porque también implican mejoras en, pues, eh, lo que hablamos antes, la movilidad incluso, ¿no? Para esas Por personas supuesto. Que tengan problemas de movilidad que encuentren, pues, eh, mayores facilidades de acceso y demás, o sea, que, que implica una mejora de la que se beneficiarían todos los ciudadanos, en definitiva.
0: Por supuesto, porque pensamos que los roles de género han estado eh, dándonos un papel Um, en el, y nos ha puesto especialistas ¿no? como cuidadoras de una manera de conocer esos espacios compartidos. Y esa manera de conocerla, por ejemplo, es eh, conocerla cuando cuidas a las personas que no son en los horarios de trabajo, no cuando usas eh, los espacios públicos para cuidar a otros. El, bueno, estas cuestiones eh, son esenciales para conocer el espacio compartido y también para evidenciar las necesidades diferentes que tenemos eh, como mujeres. ¿no? Y en ese sentido, todo lo que hemos estado hablando sobre el derecho a la movilidad, ¿no? sobre el derecho a poder eh, eh, disfrutar en, en equidad y en igualdad de, de un espacio público.
3: Bajando esto, digamos, al terreno, a lo más práctico uh -huh. del día a día, eso supone muchísimas cosas, ¿no? Ver, ver detalles tan diferentes como cuestiones relacionadas con iluminación, eh, cuestiones relativas a, a digamos, transporte público, eh, puntos ah. de información incluso, ¿no?
0: Sí, el, al final... Mucha parte de nuestro trabajo no viene de las áreas de urbanismo. Estamos trabajando desde el 2004 con la ley de barrios que ponía énfasis en esta equidad de género en el uso de equipamientos y espacios públicos y son eh, la administración desde la parte más de la participación eh, eh, y de las áreas sociales que han estado más atentas y que han contribuido a que mm, se introduzca esta perspectiva de género en el urbanismo. Eso mm, creo que tiene mucho valor porque eh, lo que pone de manifiesto es la necesidad de transversalizar eh, el trabajo ¿no? que, que se hace en urbanismo y, y como tú dices, el cuando bajas a, a pisar y a ver de qué se trata, se trata de atender mmm, el tamaño de las aceras, la colocación de la iluminación, el tipo de iluminación, el mantenimiento de los árboles, el mantenimiento eh, y la limpieza de, de los espacios que compartimos, eh, la oportunidad de utilizar diferentes medios de transporte, las opciones para usarlos, o sea, que estén realmente conectados, que las frecuencias estén bien, ¿no? Que haya visibilidad entre el espacio interior y el espacio eh, público, que las personas mmm, consideremos como propios esos lugares donde vivimos, porque es importante apropiárselos para cuidarlos y para sentirnos seguras. Eh, es importante la distribución de los usos, ¿no? ¿Qué, qué hay? Eh, ¿Cómo se distribuyen los usos en el territorio? ¿no? ¿Dónde se ubica un equipamiento? un equipamiento eh, de uso cotidiano? ¿Dónde está la escuela si es una escuela primaria para dar autonomía a niños y niñas que lleguen eh, y que no se colapse la entrada de la escuela con todos los coches porque eh, la escuela está situada alejada del, del núcleo urbano? Bueno, muchísimas muchísimas eh, cuestiones que que determinan la manera como vivimos y que realmente sí condicionan a nuestra percepción de inseguridad.
3: Sí, sí, porque de hecho cosas que estabas mencionando han surgido en el estudio de Safer Cities for Girls. Violeta, ¿verdad? De hecho, no solo nos hablan de iluminación, nos han hablado de aspectos como de suciedad, del mantenimiento de los parques, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, cuando les preguntábamos eh, qué hace de un lugar un espacio seguro, les dábamos como diferentes ítems, la infraestructura adecuada ha sido como el más valorado eh, o de los más valorados por ellas, ¿no? Eh, es decir, que valoran mucho que el espacio eh, esté cuidado y tenga en cuenta todas estas cuestiones que les dan mayor sensación de, de seguridad, ¿no? Y luego otra cuestión también era que bueno, que fuera un, un lugar concurrido, ¿no? que ya lo hemos hablado antes, y un poco también eh, hacían mención, no sé si recordáis, a que bueno, a que hubiera eh, pues bueno, que hubiera policía o seguridad a quien poder eh, Contar en un momento dado eh, que habían sufrido alguna. Pues, bueno, alguna situación de, de acoso, ¿no? Pero lo de la infraestructura adecuada, la verdad es que sí que era un tema que, que lo valoraban mucho.
0: Mm. Pues mira, eh, me parece interesante hablar de, de justo de esta necesidad ¿no? de la vigilancia, que desde la perspectiva de género se trabaja como la vigilancia, una vigilancia informal, ¿no? Porque. Eh, la vigilancia del Estado ya está, eh, debería estar, pero el, y, y porque muchas veces la colocación de unas cámaras de seguridad lo único que hacen es desplazar el lugar donde sucede, no porque no, no mejoran las condiciones, sino que desplazan eh, el suceso. ¿no? Um, y, y entonces es muy importante... Eh, Poder, O sea, sentir que tú puedes pedir ayuda es eh, tener esta vigilancia informal, sentirte parte de, de esa comunidad o, o que puedes eh, acudir a un kiosco o al bar que habitualmente está abierto o que hay un botón de seguridad en el que confías, porque en los transportes públicos existe. Eh, bueno, eh, todas estas cuestiones son importantes para mejorar esa vigilancia ¿no? y para que no solo dependa del Estado. Me ha
1: recordado justamente ahora que cuando les preguntábamos esto en relación a, bueno, a cuando estábamos en confinamiento y demás, una de las chicas justo decía. Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que ahora el bar que está en la calle que por la que tengo que pasar para, para bueno pues para llegar a mi casa, ese bar está cerrado. Entonces, antes yo sabía que si bueno me pasaba algo o había alguien que me perseguía, yo al final tenía ahí un punto de referencia. Pero como ese bar ahora está cerrado, eh, donde me conocen, donde bueno saben que soy del barrio, pues ahora me da más sensación de de inseguridad. Entonces sí que hablaba ¿no? de estos espacios sí, un poco... Sí. Uh
0: -huh.
3: Si os parece, ya por ir también poniendo un broche final ¿no? a esta conversación tan interesante, pero... También por trasladar pues que se están produciendo diferentes iniciativas. O sea, existen pues muchas actividades que están poniendo foco ¿no? en diferentes mecanismos, en mayor o menor medida, con más o menos alcance, pero intentando promover esas ciudades más seguras. Hablamos desde marchas exploratorias, determinadas actividades también, incluso de este desplazamiento con bicicletas que cada vez están utilizando más dentro de, la, de las ciudades. No sé si, bueno, desde vuestra experiencia gustaría destacar alguna o subrayar como ejemplo de buenas prácticas algunas de estas iniciativas que se están ya llevando a cabo?
0: Eh, bueno, yo el, creo que, el, que se están haciendo, muy, bueno, que hay muchas iniciativas, ¿no? Eh, por ejemplo, se incluye en la planificación que se, que se puedan utilizar los resultados de estas marchas exploratorias para... ...definir un proyecto y ya no solo de iluminación sino también eh, cómo definir el espacio público de una plaza... O, eh, o cosas más pequeñas como atender la salida de las escuelas, por ejemplo, con esos ámbitos públicos ampliados y que se han convertido como en un, una um, pequeñísima plaza delante de la puerta y que se convierte en un lugar de encuentro y que es como, como punto um, de, de inicio de lo que es eh, ganar espacio público comunitario, ¿no? pero también eh, iniciativas como ir en bici al cole, que, que también eh, se, se, se promueve y se bueno se intenta um, mejorar, eh, obviamente el poder eh, tener la bicicleta como una opción de modo de movilidad es importantísimo y poder asegurar las condiciones para que las mujeres lo podamos utilizar con seguridad pues es fundamental y a diferentes escalas ¿no? porque también la propuesta de hacer caminos escolares ayuda a la autonomía de estos niños y niñas que de 12 años pasan al instituto y es como eh, ti, tirarse el, bueno directamente a pasar de estar acompañados a ir solos y solas ¿no? que en todo caso eh, es importante como este paso pero bueno Creo que a muchos niveles eh, se están haciendo, se intenta introducir estos criterios de, con perspectiva de género, incluso en planes territoriales, eh, y esto lo consideramos muy importante.
1: Sí, yo creo que todo lo que suponga favorecer la participación ¿no? de bueno, pues de, de, de la gente de la calle, ¿no? de las asociaciones, de las entidades, en un poco el diseño de, de sus barrios y de sus calles es fundamental. Y, y luego, por ejemplo, hay iniciativas que a mí me parecen también interesantes, que son estas paradas antiacosos, ¿no? que en los autobuses nocturnos, por ejemplo, eh, las, las mujeres, no o po, por ejemplo, puedan pedir que el autobús les pare en sitios específicos para no tener que andar mucho tiempo solas. Entonces, por ejemplo, esto sí que nos contaban, bueno, en algunas ciudades que, que bueno, que, que, que es una cuestión que a mí me parece eh, interesante, ¿no? Porque, bueno, se puede mitigar el riesgo de, de que pase algo, digamos, en, en estas horas nocturnas que, bueno, y en estos lugares, posiblemente en ciertos lugares que hay más riesgo, ¿no? Entonces, bueno, eh, son iniciativas que a mí me, efectivamente, que me parecen interesantes al margen de mmm, cuestiones como muchas jornadas técnicas sobre urbanismo de género y demás que ya existen, ¿no? Y no solo para profesionales, sino también para, bueno, pues para población que le interese, ¿no? Este tipo de jornadas es como que ya... Eh, eh, se han normalizado entre comillas, ¿no? O se han, eh, existen más tipos de jornada de estas, lo que lo que es interesante porque se pueden conocer más, bueno, pues más buenas prácticas o más recomendaciones o más, bueno, más ideas,
0: ¿no? Sí, esa parada demanda ha sido una súper aportación. Eh, lo digo súper aportación pensando que realmente es una acción bastante sencilla y parece que ponerla ponerle en práctica no lo era pero que sí que ayuda mucho y sobre todo en territorios dispersos también, de urbanizaciones donde las paradas de autobús están colocadas en lugares muy solitarios, eh, realmente poder eh, demandar la parada y que te deje más cerca de la casa, pues te ayuda muchísimo. Sí,
3: no, es que lo que comentáis, ¿no? O sea, estas iniciativas lo que nos demuestran es que se puede hacer de cosas a muy pequeño nivel, pero que son muy útiles, ¿no? como esto que hablábamos de esos encuentros en la salida de los colegios, hasta cosas que bueno, eh, suponen una mayor implicación, incluso que las instituciones pues, inviertan para que se produzcan esas mejoras. Pero bueno, que se está trabajando en ello es algo ya positivo y yo creo que es un buen mensaje ¿no? de cierre de, de esta conversación. Y la verdad que os agradezco muchísimo esta experiencia compartida, que seguro que nos ha ayudado a también a nuestros oyentes más a, a esa idea de, de urbanismo feminismo, feminista y la necesidad de, de esas ciudades más seguras.
0: Gracias a vosotras. Muchísimas gracias.
2: Pues yo también os quería agradecer, ya os decía que volvería a hablar al final, agradecer a Marta Fonseca del Colectiu y a Violeta Castaño de Plan Internacional por aportar, por un lado, la experiencia propia ¿no? que hemos recogido con Safer Cities y luego ese conocimiento técnico que Marta también mencionaba, ¿no? que yo creo que es una mezcla y una combinación perfecta para conseguir que, que se produzcan cambios y que las ciudades no puedan ser como Marta describía con algunos ejemplos. ¿no? Mientras lo decía yo ya me imaginaba y pensaba, ojalá. A corto plazo podamos tener, ¿no? pues unas ciudades más seguras y con un urbanismo feminista que, como decía Silvia, ¿no? recogiendo también sus palabras, realmente beneficiaría a toda la ciudadanía, ¿no? Sin distinción. Así que un placer haber compartido esos minutos con vosotras y estoy segura que a nuestros seguidores del podcast Paréntesis les va a gustar y van a aprender porque han salido conceptos, ¿no? terminología específica, pero que estoy segura que, que serán de buena aceptación. Gracias. <música>